0: ocasión nuestra conversación girará en torno a una de las hazañas más grandes del hombre o de la humanidad como especie y me refiero al dominio de los aires específicamente de la aviación que hoy en día muchos lo damos ya como un hecho un medio de transporte habitual pero la realidad es que la aviación como tal no es tan antigua apenas en el siglo pasado se realizó el primer vuelo un vuelo tan corto de 12 segundos y solamente 36 metros recorridos y qué mejor que para abordar este tema que hacerlo al lado de un experto en nuestro invitado de hoy, un piloto aviador con más de 4000 horas de experiencia en el aire actualmente piloto de uno de los aviones más grandes del mundo de la del área comercial, me refiero a un Boeing 777, es el avión bimotor más grande del mundo comercialmente hablando también tiene la capacidad de recorrer la distancia más larga dentro de los aviones comerciales bueno y sin más aquí le doy la bienvenida a Rodrigo Turton, ¿qué tal Ivo? ¿cómo estás?
1: Hola Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y poder compartir con vos eh, mi experiencia y mi travesía a través de lo largo de mis siete años de carrera de aviación.
0: Pues qué bueno, el, el, el gusto es mío que, que hayas aceptado y aquí para, para poder platicar un poquito sobre, sobre estas máquinas que de verdad creo que a, a mí en lo, en lo personal nunca me dejan de impresionar, pero creo que, que a cualquier persona, pero si querés empecemos... De una vez con unas cuantas preguntitas ahí, eh, según entiendo, el, el avión que volás, no sé si lo dije mal, es de los, de los más grandes del mundo, o, o, por, o por, por lo menos el avión de dos motores más grande del mundo, comercialmente hablando, ¿es así?
1: Sí, correcto, está entre, por lo menos podríamos decir que dentro de los de tres a cinco más grandes del mundo, dejando el 747 y el... A380, que son los que tienen mayor capacidad de pasajeros, pero sí, entraría en los aviones más grandes del mundo comercialmente, ¿no?
0: Pero para, para los que nos escuchan y poder tener, eh, hacer una referencia, estos que me mencionabas, el, el 747 y el A380 son aviones de cuatro motores.
1: Ah, perdón, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Eso son, eh, sería otra categoría, ¿no? Pero hablando de la categoría de los bimotores, efectivamente, el triple es el más grande. Es el si más lo grande. Con, mm. Si lo comparamos con el Airbus A330, con el Airbus A350, en su categoría mm. de, de bimotores, sí, posiblemente el triple es el más grande.
0: Ok, o sea, estamos hablando de una obra de ingeniería totalmente. algo, un avión realmente grande. Y contame, eh, cuando, vos, cuando vos te subís al avión o, o estás a punto de... Pues la verdad, no yo, mi mayor referencia es subirme a un carro y prenderlo. No sé cómo, cómo es el, el proceso de empezar a encender un avión o calentar los motores. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso inicial.
1: Eh, eh, bueno, mi trabajo empieza desde que nos juntamos eh, con los demás pilotos. Hacemos una, un briefing. Uh -huh. eh, donde, donde estudiamos cómo están las condiciones meteorológicas, cómo va a estar el vuelo, cuántos pasajeros llevamos, eh, cuánto combustible necesitamos, eh, todas las condiciones eh, a favor, en contra, etcétera, que son aproximadamente unos 40 minutos de una pequeña discusión de lo, de lo que se va a tratar una planificación del vuelo.
0: ¿Y eso esa, este briefing que me mencionas lo hacen dentro del avión o lo hacen en una sala no. aparte?
1: en una sala aparte donde tenemos una computadora para ver, eh, para ver el clima, para ver el radar, para ver todas las condiciones eh, climatológicas en el aeropuerto de salida, en el aeropuerto de llegada, eh, a través de la ruta, etcétera, y tenemos ahí una pequeña discusión, eh, hablamos sobre emergencias, hablamos sobre contingencias, y después de eso nos dirigimos al aeropuerto y es ahí donde empezamos a Llegamos al aeropuerto, llegamos al avión y es donde empezamos a preparar toda la cabina.
0: O sea, en esta reunión me decís que ustedes ponen sobre la mesa todas las posibles condiciones adversas que pueden tener durante el vuelo.
1: Exactamente. ¿Qué
0: puede salir mal? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué hacer en caso de que tal y tal cosa falle o, o qué sé yo?
1: Exacto, ¿a dónde nos podríamos desviar? ¿Cómo estarían las condiciones climatológicas en ese aeropuerto si nos tuviéramos que desviar? Etcétera. Ah,
0: qué interesante, qué interesante. Eh, digamos, la aviación como tal siempre, siempre genera, de, no sé si decir controversia, pero como, como esa sensación de que, de que es una profesión peligrosa, pues si todos sabemos que, que, que volar, no, no no lo podemos comparar con, con cualquier otra cosa eh, en la Tierra estás en el aire, estás a una gran altura y, y las probabilidades pues estadísticamente no lo sé pero si algo falla es, puede ser algo trágico ¿qué es lo peor o la parte más difícil del proceso? Lo, 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 que más, lo que más cuesta hacer si es volando un avión de estos
1: pues claro, pues eh, en este caso sí, tenés razón. Sin embargo, yo te puedo decir que me siento más seguro en el avión en cual cualquier parte del vuelo, en cualquier parte desde el despegue hasta el aterrizaje, que cuando voy manejando mi carro, cuando voy manejando mi moto, cuando voy manejando bicicleta, me siento mucho más seguro en el avión. Pero claro, eh, en el avión podría haber una emergencia y lo más crítico sería en, en la, a, la, a la hora de despegar. Por ejemplo, si se nos va un motor, eh, no tenemos eh, mucha sustentación, no tenemos mucha velocidad, no tenemos altura. Entonces, eh, el despegue sería lo más crítico.
0: Esa, esa es la parte más difícil. Digamos, estas condiciones que, que me mencionas, eh, estás despegando, perdés uno de tus dos motores, ¿el avión tiene la capacidad de, se, de seguir su marcha, seguir ascendiendo y llegar a su destino o...? o tienen que virar y, y aterrizar. Me imagino que depende de muchos factores, pues, pero no sé, una perspectiva general que nos puedas dar.
1: Sí, claro. Nosotros como pilotos estamos entrenados para estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, a la hora de un despegue... Eh... Si tenemos una emergencia que perdemos un motor, nosotros estamos preparados para continuar con el vuelo. Sin embargo, no es recomendable. ¿Por qué? Porque con un motor eh, el avión no va a dar el mismo performance para llegar al destino. Entonces, eh, estabilizamos la emergencia, hacemos nuestra lista de chequeo, nuestros procedimientos y nos dirigimos al aeropuerto alterno o al aeropuerto de despegue. Sin embargo, si tenemos mucho peso, tendríamos que hacer nuestros procedimientos, que es eh, botar el combustible. ¿Por qué? Porque tenemos que botar el combustible porque es peso. Espeso que nos eh, perjudica a la hora de aterrizar. Entonces, eh, botamos o sea, el combustible.
0: Todo, todo sí, decime. O, lo, lo, a lo que te referís es a la hora que ustedes están despegando un avión de estos. Obviamente el avión durante su transición en el vuelo cambia su, su peso porque quema toda esa, esa cantidad de combustible. Para que nos, para que nos des una, un, un ejemplo o no sé cu con cuánto peso... ¿En combustible sale un avión de estos? O no sé cómo lo hacen, en volumen, galones, litros.
1: Eh, sí, podríamos hablar en toneladas.
0: En toneladas, ok.
1: Entonces, eh, pongamos eh, un vuelo largo, ¿no? Uh -huh. Nuestros vuelos largos pueden ser, por ejemplo, un de Taipei a Nueva York. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Estamos hablando que aproximadamente unas 125 toneladas de combustible. Claro, que, sí, que, que es en, no... el, en, en
0: el despegue, está contemplado, se va a quemar durante el vuelo. Y al aterrizar el avión llega, a, al, al llegar el avión a su destino llega mucho más ligero. Pero en caso de una emergencia, en caso de una emergencia, esas 125 toneladas todavía están ahí y tienen que deshacerse de ellas para poder aterrizar.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Tenemos que llegar a por lo menos a nuestro mínimo peso de aterrizaje.
0: Ok, ¿y, y cuál es el procedimiento? ¿Botan ese, ese combustible en el aire?
1: Es correcto, Tenemos eh, hay regulaciones, entonces eh, ha ha hacemos nuestro procedimiento, nos dirigimos a, una, a un holding que son órbitas, podemos eh, decirlo así, son círculos para, como te digo yo, un holding viene siendo como un círculo de espera, como damos vueltas y vueltas y vueltas mientras hacemos nuestro procedimiento y en esas vueltas, en ese transcurso, liberamos combustible a cierta altura para asegurar que este combustible se evapore y no llegue a la superficie.
0: Ah, ok. O sea, el, el procedimiento contempla que el, ¿qué sé yo, que el combustible no caiga sobre, sobre poblados, digamos. Poblado, un o, pongamos que,
1: claro, o pongamos que hay otros tráficos abajo de nosotros para que no les caiga combustible a ellos. Entonces, tiene que haber cierta altura, cierto margen de altura para, eh, efectivamente, este combustible se tiene que eh, evaporizar.
0: Ah, ya. Te, te entiendo. O sea, ahí nos estás poniendo en contexto la emergencia que hablábamos, eh, ustedes pierden un motor, el avión tiene que seguir, buscan una altura o llegan a la altura del procedimiento, botan el, el combustible y regresan a la pista o van a una pista alterna.
1: No, al mismo aeropuerto. Entonces nos declaramos en emergencia, si fuera una emergencia, ah, okay. ¿no? Entonces, mm. nos declaramos en emergencia y retornamos al aeropuerto si las condiciones están favorables, ¿no? Si digamos que las condiciones meteorológicas hay una tormenta, hay mucha lluvia y por cierta razón no pudiéramos regresar, que no importa, porque independientemente el avión tiene un sistema que, que aterriza solo, mm. independientemente ten, tengamos visibilidad o no. Sin embargo, ya sea, ya sea nuestra decisión o nuestro entrenamiento, si queremos regresar a este aeropuerto de, de salida, o queremos ir a un aeropuerto alterno donde las condiciones meteorológicas sean mucho mejores
0: ok, perfecto entendido totalmente o sea, eso da seguridad para los que volamos y no sabemos mucho en, en cuestión de una emergencia pues siempre hay un procedimiento que la tripulación tiene que seguir
1: lo que más te puedo decir es que me siento más seguro volando el avión que manejando mi moto o mi carro
0: muy bien y a ver eh, me imagino que vos eh, o por lo menos a, a los pilotos que yo conozco, pues traen esta, esta pasión desde niños. O sea, te, ah, era,
1: claro. Es
0: eh, una, una especie de, de amor loco por, por los aviones o por la aviación. ¿A vos te sigue pasando? ¿Te seguís emocionando cada vez que estás al mando de un avión de estos y... y ¿Estás a punto de despegar o crees que se vuelve parte de una rutina ya lo, lo ves con menos, con menos pasión y más del lado laboral?
1: Para mí esto es, eh, es una adicción. Cada vez incrementa eh, mi placer por esta carrera. Cada vez que estoy en un avión me siento más confiado. Cada hora que voy sumando en mi bitácora me siento... Eh, con más confianza, con más seguridad, eh, le agarro más amor y más amor, es una, para mí esto es, eh, no es tanto como, para algunas personas esto solo es un trabajo, para mí es una carrera, es una pasión, que siento que de alguna manera u otra influye mucho en nuestra cultura, porque estando trabajando ahora del otro lado del mundo, platicando con pilotos del otro lado del mundo, me doy cuenta, ellos mismos me lo dicen, que para ellos es solo un trabajo, que ellos eh, optaron esta carrera porque les pagan mejor que siendo ingenieros, que siendo doctores, que siendo arquitectos, etc. Sin embargo, te digo, para mí, estoy seguro que para muchos colegas eh, de nuestra cultura, es totalmente una pasión.
0: Ok, solo para ponerlo en contexto, porque no, sé, no, no recuerdo si lo mencioné. Eh, vos guatemalteco, que actualmente trabajas para una empresa taiwanesa, y obviamente tú tu residencia se mudó al otro lado del mundo, a este continente asiático, a Taiwán, a Taipei específicamente. Correcto. Ahí estás viviendo, Correcto. eso es a lo que te referís. O sea, eh, me puedes decir que vos seguís sinti sintiendo lo mismo por los aviones que sentías cuando eras niño y los veías volar. La diferencia que ahora estás con los controles.
1: Te puedo decir que, que ahora es más que antes. Debería ser al revés, ¿no? Uno se va acostumbrando y lo va viendo más normal, pero en mi caso te puedo decir que me pasa lo contrario. Veo el avión y me gusta más y quiero investigar más sobre él, quiero conocer más, eh, no sé, vos tal vez me conoces un poquito, colecciono aviones, eh, me gusta tener fotos de aviones, si veo a un avión le tomo una foto, eh, cosas que tal vez a otras personas no les importa, que les preguntás qué aviones es ese y no te dicen. Sin embargo, en mi caso te puedo decir que sí soy un fanático a la aviación.
0: Sí, te entiendo, y, y yo lo sé. Ahora te quiero hacer una pregunta. Eh, actualmente vos, como dijimos, estás volando uno de los aviones más grandes del mundo. Eh, me imagino que eso era un objetivo, o una meta personal de vida que tenías. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde quisieras avanzar? Obviamente me imagino que eso no va a ser algo inmediato, pero algún plan o algún, algún pensamiento en tu cabeza respecto a la aviación, obviamente. ¿A dónde quisieras llegar? o ¿Cuál se, cuál sería el siguiente avión que, que querés volar? O no sé, nos puedes compartir un poco de eso, de esos anhelos que tenés. Sí,
1: sí claro, como te decía, para mí esto, eh, aparte de ser un trabajo, para mí esto es una carrera. Eh, me gustaría, actualmente soy primer oficial, que es copiloto, que prácticamente asistís al capitán o dependés de las decisiones del capitán. O sea, tu, o sea el capitán es siempre tu supervisor. Uh -huh. Sí, entonces, eh, sí, efectivamente, quiero ser capitán de triple 7. Posteriormente a ser capitán, quiero ser instructor. Quiero poderle enseñar a gente, eh, porque uno llega a conocer también el avión y quiero transmitirle esta sabiduría que puedo obtener en este avión a personas que tengan el mismo interés que tengo yo.
0: Ah, ok, ok. O, o, o sea, lo entiendo perfectamente. Tú, sí. tú, digamos, en, en, en una escala, lo siguiente que querés hacer es estar totalmente al mando de, de, de este avión grande. Ser, ser el, el, el primer Correcto. oficial, el capitán. Luego, sí. quisieras, quisieras poder eh, ser instructor, instruir instruir a las personas. O sea, quisieras... En el, eso me estás hablando, lo de ser instructor es, en, es a, largo, a largo plazo. Me refiero, ya instructor, ¿ya estás retirado de la, de la aviación o no?
1: No, no, no. Sos que capitán de línea y al mismo tiempo sos instructor. Ponete, o sea, tenés... Eh, tres vuelos al mes eh, tenés eh, de esos tres vuelos dos son de instrucción tenés un vuelo en el simulador donde le das instrucción de simulador a un estudiante no a un estudiante a un eh, a un piloto en entrenamiento más bien ok perfecto sí sí, sí me explico
0: sí sí totalmente sí eh, okay. bueno digo el tiempo eh, se fue rapidísimo irónicamente se fue volando eh, Solo un par de preguntitas más, que tengo aquí unas preguntas que te quería hacer. La primera, sí, la, cómo no. ¿la peor emergencia que has pasado en el aire?
1: ¿La peor emergencia? Eh... En cualquiera de tus vuelos, bueno, no, específicamente
0: par... el, no específicamente el triple 7, sino en, en, en toda tu carrera de aviación.
1: Eh, bueno, inicialmente cuando estaba empezando, estaba volando un avión, un Embraer Banderante, que es un avión de hélices, para 19 pasajeros, un avión muy pequeño, estábamos despegando de Petén, de Mundo Maya, al despegue eh, le pegamos a un zopilote.
0: sopilote. Sopilote, eh, solo voy a poner eso, es, es un pájaro
1: un, Ok, es un una ave de rapiña, un ave grande una de rapiña, le pegamos con la punta del ala y pudimos sentir una enorme vibración en el avión. Eh, los pasajeros empezaron, claro, como es un avión pequeño, pudimos escuchar los gritos de los pasajeros. Entonces, inmediatamente eh, retornamos al aeropuerto, regresamos y efectivamente eh, bajamos, nos bajamos del avión y vimos al pájaro incrustado en el ala, con el ala bobeada y... Eso fue un, un pequeño susto, ¿no? Que pudo haberse convertido en una emergencia mucho más grande. Mm. Fue un pequeño susto.
0: Bueno, no creo que haya sido tan pequeño, pero, pero, pero está bien, usted, bonita experiencia esa que contás. Y la última pregunta que te, que, te, que, te, que te quiero hacer es ¿cómo manejas tu vida espiritual? ¿Tenés algún ritual o algo? Eh, no sé, ¿te aferras a alguna creencia antes de, de empezar un vuelo? no sé, si me puedes decir
1: eh, sí, cómo no soy creyente en Dios y antes de cada vuelo le pido a Dios que me guarde que me proteja que, que me utilice como instrumento para guiar el avión de punto a, a punto B, porque claro son 350 vidas las que llevo a bordo y es mucha responsabilidad si le pasa algo al capitán eh, si le pasa algo al otro copiloto etcétera eh, si cae toda la responsabilidad en mis manos le pido a Dios que me ilumine para poder conllevar a cabo esta situación
0: ok perfecto y una última pregunta que se me estaba pasando el vuelo más largo que has hecho hasta hoy
1: el vuelo más largo que he hecho hasta el día de hoy ha sido desde Nueva York hacia Taipei aproximadamente 16 horas de vuelo
0: wow eso es bastante tiempo ¿Y en distancia más o menos?
1: En distancia más o menos estás hablando de 7000 millas náuticas.
0: ¿Para pasarlo a kilómetros o algo un poquito más entendible?
1: Eh, 7000 millas náuticas...
0: ¿Menos el doble o no?
1: Eh, es 1.6, 1.7, más o menos. Son muchas mías.
0: 12.600 kilómetros bueno, sí, es bastante casi el doble bueno digo, te agradezco mucho el tiempo y tu experiencia compartida la verdad que es valioso siempre es eh, interesante enterarnos de, de profesiones distintas a lo, a lo que cualquiera o lo que uno hace y pues nada, muchas gracias y espero poder volverte a entrevistar cuando ya estés siendo instructor
1: Ah, pues muchas gracias Adrián, para mí es un gusto poder compartir con vos y con la gente, eh, ojalá pudiéramos tener más tiempo para contarte otro día un poco más de cómo fue mi carrera, cómo muchas cosas que han pasado en estos años, ¿no?
0: Cómo es la vida, en, tai... ¿Cómo lo... es la vida en Taiwán y todo eso, la comida, la cultura.
1: Exactamente. Los horarios. Para mí ha sido un gusto esta conversación.
0: Bueno, muchísimas gracias.